0: ich will wieder zurück. Und da hat er dann halt seine Pistole hochgehoben und dann sagte er, entweder du fährst mit oder du stirbst hier.
1: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Folge 10 von Spitz auf Knopf, unsere kleine Jubiläumsausgabe und wir sind ja mit dem Ansatz gestartet, mit dem Wunsch gestartet, mal hinter die Kulissen zu gucken, Menschen mal anders kennenzulernen, von anderen Seite kennenzulernen und heute geht es hier um eine Geschichte eines jungen Mannes, der vor fünf Jahren aus Syrien nach Deutschland geflüchtet ist und das ist eine Geschichte, wo glaube ich ganz ganz viele Menschen sich da nichts drunter vorstellen können und da möchten wir diese Geschichte beispielhaft mal erzählen.
2: Genau und dafür bin ich auch heute als Unterstützung da. Ich habe ihn kennengelernt vor ein paar Jahren hier im Lokalsender bei uns. Er war Praktikant und hat mir seine Geschichte erzählt und die hat mich nicht losgelassen. Die hat mich gepackt und er wird sie uns heute allen nochmal erzählen. Deswegen ganz herzlich willkommen, Mohammed El-Wazir. Hallo, danke für die Einladung vor allem.
1: Und erstmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag 27 geworden. Dankeschön.
2: Und er feiert seinen Geburtstag in der Quarantäne. Du bist ja noch <lacht> zu Hause.
0: Ja, leider noch zwei Tage.
1: Wie geht's dir denn aktuell gerade? Ähm, dein Spitzname ist Momo, deswegen dürfen wir dich auch so nennen. Äh, wie geht's genau. dir und wie sieht so momentan außerhalb der Quarantäne dein Alltag aus?
0: Ach, äh, mir geht's ehrlich gesagt super. Ich äh, habe jetzt letztes Jahr mit meiner Ausbildung angefangen als Einzelhandelskaufmann äh, bei Aldi und äh, ja bin ich halt entweder in der Schule oder auf der Arbeit. Das heißt, was sind deine Aufgaben? Was machst du jetzt jeden Tag?
2: Ähm,
0: also jetzt, wenn ich nicht in Quarantäne bin, bin ich halt entweder äh, an der Kasse bei Aldi oder halt am Auspacken oder halt in der Schule. Ich habe zwar nur einen Tag in der, in der Woche, aber
2: genau... Das heißt, hat Corona für dich viel verändert oder ging es erstmal normal weiter? Wie nimmst du die ganze aktuelle Situation? War das ja für uns alle ein bisschen anders als normal?
0: Am Anfang an war leider sehr, sehr stressig, vor allem jetzt auf der Arbeit und ähm, die Schule hat es auch noch aufgehört. Und anstatt zur Schule mussten wir halt arbeiten gehen und ähm, ich habe auch manchmal echt doppelt gearbeitet. Also nicht so äh, sieben, acht Stunden am Tag, sondern auch manchmal neun oder zehn oder auch sogar elf Stunden. Das war wirklich ähm, anstrengend. Und das ist allerdings ja meine zweite Quarantäne. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich am Anfang auch noch 14 Tage zu Hause bleiben sollte. Äh, das kam auch noch dazu...
1: Das heißt, mit Quarantäne kennst du dich jetzt aus und aller ja, guten Dinge leider. sind drei. Wollen wir mal leider. nicht hoffen, nee, dass du noch mal rein nicht. musst. Ich habe
0: gesagt, die dritte Person, die positiv getestet wurde, würde ich sie umbringen. Also
1: <lacht> Ja, so geregelt, wie dein Alltag jetzt momentan aussieht, war es ja vor fünf Jahren noch nicht, als du nach Nein. Deutschland gekommen bist. Ihr kommt aus Damaskus, aus der syrischen Hauptstadt und habt euch 2015 auf den Weg gemacht. Ich vermute mal, das ist keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft. Was habt ihr euch dafür Gedanken gemacht im Vorfeld 2015?
0: Also für mich war es ehrlich gesagt doch spontan. Die Idee war schon seit Anfang 2015, als der Krieg noch frisch angefangen hat. Und dann habe ich gesagt... Nee, es ist noch nicht schlimm, war das noch am Anfang 2015, aber ähm, mit der Zeit wurde immer noch schlimmer und ähm, dann haben wir erfahren, dass mein Schwager gestorben ist und ähm, an dem Tag, wo ich erfahren habe, dann habe ich auch gesagt, wie meine große Schwester auch komplett ähm, am Boden zerstört war, dann habe ich meine Mutter gesagt, äh, ich würde es das nicht schaffen, ich äh, muss hier raus. Ja, und dann haben wir entschieden halt äh, und dann zwei oder drei Tage später sind wir wirklich losgefahren. also
2: Du hast ja gesagt, es war ziemlich schlimm. Wie genau sah das denn aus da in Damaskus? Also ihr habt gelebt als Familie, du, deine Eltern, deine Geschwister. Und was genau ist dann passiert? Wie, wie hat sich der Krieg bei euch gezeigt?
0: Also am Anfang an waren halt nur ganz viele Demo, äh, eigentlich auch ganz normal. Und dann halt hat es halt mit, ähm, ähm, ja, Ganz viele, ähm, ist halt ein richtiger Krieg geworden, wo man äh, erschossen wurde, wo man Leute, ähm, die Leute verhaftet worden und ähm, ja, dann mussten wir halt unsere Stadt verlassen, weil IS reingekommen ist und dann hat die Regierung angefangen mit Raketen und äh, Hubschrauben und ähm ja, dann haben wir halt die Stadt verlassen, auch erst nach vier Wochen. Wir waren auch vier Wochen, die Stadt wurde abgeregelt. Wir dürften die Wohnung auch nicht verlassen, vier Wochen lang. Ähm, genau, nach vier Wochen haben die dann halt die ähm, Wege nochmal geöffnet, damit die Leute, die noch drin sind und raus wollen, damit die dann auch rausgehen können. Ähm, genau, und da haben wir halt die Stadt verlassen und äh, noch eine andere Wohnung gemietet in einer anderen Stadt.
2: Und dann haben du und dein Vater, ihr habt dann zuerst die Entscheidung getroffen. Ähm, genau. Wie kam das, dass ihr beiden gesagt habt, wir gehen und der Rest bleibt erstmal dort?
0: Ähm, ich habe ja äh, drei Geschwister noch. Meine große Schwester ist mittlerweile 30, aber sie war noch 24 oder so, als wir losgefahren sind. Ja, das Problem war, äh, wir hatten nicht äh, genug Geld für alle, dass wir alle äh, auf einmal losgehen und das Problem war, wenn mein Vater alleine hierhin gekommen wäre, dann könnte er mich nicht nach Deutschland nachholen, weil ich ja über 18 bin. Und deswegen war der Plan, dass ich mit meinem Vater komme und er dann halt meine Mutter und meine andere Geschwister nachholt.
2: Und wie schwer war der Moment dann zu sagen, wir gehen jetzt und ihr bleibt zurück? Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem Moment, ja. als ihr Tschüss sagen musstet?
0: Ja, also ähm, das war wirklich schlimm für mich. Vor allem, dass ich ohne meine Mutter nie einen Tag äh, irgendwie, äh, ne? Also bei uns ist ja nicht so wie bei hier in Deutschland mit 18 oder mit 19 zieht man aus. Nee, bei uns ist das leider nicht so. Äh, mit 22 war ich halt immer noch bei meiner Mama und ich bin ja eher Muttersohn und das war für mich auch wirklich am schwierigsten, dass ich meine Mutter verlassen habe vor allem. Und äh, schwer war auch zu schätzen, ob ich dann auch überhaupt noch ankomme oder nicht. Ich meine, ganz viele Leute ja, die vor uns losgefahren sind, sind auf dem Weg gestorben und äh, leider nicht angekommen. Und das war ja auch noch was äh, Schlimmeres. Ist auf jeden Fall
1: ungewiss. Ihr wusstet nicht, was auf euch zukommt. Ihr genau. wusstet generell als Familie nicht, was auf euch genau. zukommt. Das Gute ist ja, es ist gut ausgegangen. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Ihr habt euch dann auf den Weg gemacht in die Türkei. Das war die erste Station. Wie ist das abgelaufen?
0: Genau. Ähm, ähm, wir sind mit dem Auto ähm, von Damaskus bis zur Grenze mit der Türkei. Und da sind wir halt illegal Türkei reingekommen, weil wir ja eigentlich aus Syrien gekommen sind und ja, für die anderen Leute waren wir halt alle ähm, Rassismus und deswegen dürften wir auch nicht äh, legal rein oder wir haben kein Visum bekommen und ähm, ja, das war halt. Ich wollte unbedingt meine kleine Schwester mitnehmen. Und dann an dem Tag, wo wir halt die Grenze illegal zu Fuß gelaufen, gerannt und die Polizei hinter uns und ein Typ ist erschossen worden. Und ähm, da an dem Moment habe ich gesagt, Gott sei Dank, dass meine kleine Schwester nicht mitgekommen ist. Sie hätte es auf jeden Fall nicht erlebt. Also
2: Das heißt, ihr wart dann an der Grenze und dann... Habt ihr einfach eure Füße unter die Arme genommen und seid losgerannt, damit genau. euch die Polizei nicht kriegt?
0: Genau, und Berge hoch, Berge runter. Leute sind runtergefahren, Leute sind hängen geblieben und ähm, den Schlepper war das scheißegal. Hauptsache, er wird nicht erwischt und ähm, ja, haben wir aber zum Glück erlebt. Also ist ähm, alles super gelaufen.
2: Und wie habt ihr euch organisiert? Das ist ja, glaube ich, auch eine Frage, ähm, die man sich dann stellt, wenn man überlegt, okay, wie ist das zu fliehen? Wie organisiert man sich? Das heißt, ihr habt vorher im Internet recherchiert nach Schleppern oder äh, wie funktioniert das?
0: Genau, die posten halt öffentlich auf Facebook, dass die Leute äh, von Syrien bis zur Türkei nehmen oder so. Und dann habe ich da tatsächlich mit einer Gruppe geschrieben auf Facebook, die auch von Türkei nach Europa wollen. Also der Ziel jetzt war nicht unbedingt Deutschland für alle, aber die wollen halt, halt alle nach Europa und ähm, den habe ich dann halt angeschrieben und ähm, ja, wir haben uns dann halt in der Türkei getroffen, als wir da einkamen.
1: Was hast du mitgenommen? Hattest du irgendwas mit, eine Tasche oder wie war dir ausgestattet?
0: Also wir haben jeden Rucksack mitgenommen, wo drin Unterwäsche waren. Wenn, wenn wir dann duschen konnten, dann haben wir halt uns. Ne, die Klamotten gewechselt. Ich habe ähm, hab mit mir keine Unterlagen genommen, also kein, kein Ausweis, kein Pass, nichts habe ich mitgenommen. Ähm, ja, nur so ein paar Klamotten, Powerpaint, äh, Schmerztabletten, falls da irgendwas auf dem Weg passiert ist. Ähm, ja, das war's. Das ist alles, was wir mitgenommen haben.
2: Weißt du noch, wie viel ihr zahlen musstet? Also man weiß ja mittlerweile, das ist richtig teuer, die Schlepper nehmen richtig viel Geld. Weißt du noch, wie viel das war?
0: Also von Syrien nach Türkei kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch ganz genau, dass wir von der Türkei bis nach Griechenland mit dem Schlauchboot haben wir da pro Person 1050 Dollar bezahlt. Ganz das ist natürlich echt
1: Wahnsinn und es ja. waren ja auch äh, viel, viel mehr Menschen auf diesem Boot, als sie eigentlich angekündigt haben. Mhm. Wie war das denn, als ihr dann zu diesem Boot gegangen seid und äh, du gemerkt hast, okay, es sind ja viel, viel mehr als angekündigt?
0: Wir saßen da allerdings 13 Tage noch in der Türkei, bis wir jemanden wirklich eine Schlepper Schleppe gefunden haben, der zumindest ein bisschen ehrlich zu uns war und dann... Saß ich da auf der Straße, habe ich geweint, weil wir auch viel Geld ausgegeben haben, was mhm. wir eigentlich nicht machen mussten, weil wir ja noch den Rest der Weg noch vor uns haben. Und dann hat er mich gesehen, dann gefragt, warum ich da am Weinen bin. Dann habe ich gesagt, wir sitzen hier seit 13 Tagen und ich finde niemanden, der uns mitnimmt. oder? Und dann sagte er, war 20 Uhr, ich kann mich noch mich ganz gut erinnern, und dann sagte er, in drei Stunden nehme ich eine Fahrt nach Griechenland. Wie viele seid ihr denn? Wir waren fünf Leute. Ich, mein Vater und noch drei ähm, junge äh, Männer. Äh, und dann habe ich wir sind noch fünf. Und dann sagt er, ja, cool, dann se seid ihr 31 Leute in einem sechs Meter Schlauchboot. Ist ja eigentlich schon okay. Also 30 Leute ist besser als 60, habe
2: ich gesagt. Naja, in einem Schlauchboot übers Mittelmeer. Ähm, ja, ja. Also ich habe in dem ne, in der Zeit nie
0: gehört, dass ein Schlepper 10 Leute in einem 6-Meter-Schlauchboot äh, mitgenommen hat. Ich habe immer nur 60, 70 Leute in 6-Meter-Schlauchboot, die die Leute. Und dann habe ich gesagt, okay, super, 30 Leute sind ja nicht viel. Und allerdings haben die uns auch gesagt, 45 Minuten dauert die Fahrt. Dann habe ich gesagt, das kann man doch aushalten. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm ist, ehrlich gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, super. Wir sind dann halt ins Hotel, haben wir unsere Taschen wieder eingepackt äh, und er hat uns tatsächlich abgeholt. Ja, und dann sind wir mit dem Auto zum Strand, frag mich nicht, wo das war, weil wir drei Stunden gefahren und das war wirklich wie Mafia, also da waren tausend Leute, die sind alle bewaffnet, du konntest da kein Wort sagen. Wir sind da am Strand angekommen, ich habe drei Schlauchboote gesehen, aber ich glaube mehr als 300 Leute. Und dann sagt er, ja hier ist euer Boot und dann habe ich gesagt, das sind aber keine 30 Leute und dann sagt er, ja... Äh, 60 Leute seid ihr. Und dann habe ich gesagt, was? 60 Leute in einem 6 Meter Schlauchboot, das würde ich niemals tun. Ich will wieder zurück. Und da hat er dann halt seine Pistole hochgehoben und dann sagte er, entweder du fährst mit oder du stirbst hier. Ich lass dich jetzt nicht zurückgehen, wo du denn da, wenn du ankommst, zur Polizei gehst und sagst, der hat mich verarscht und ähm, ne?
2: Boah, und was ging da durch deinen Kopf? Also, das ah. ist ja eine reale Morddrohung, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, also ich habe es gesagt, ich werde ja in beiden Fällen sterben. Egal, ob ich mitfahre, dann werde ich da im Mehrheit sterben, wenn das zu viel ist. Oder wenn ich dann sage, ich will nicht mitfahren, dann hätte er mich ja umgebracht. Ja, und dann hat er meinen Rucksack gesehen. Dann sagt er, den darfst du ja nicht mitnehmen, weil ihr ja zu viele seid. Da darfst du ach, und der Rucksack jetzt ist zu viel? Der wird jetzt zu viel drauf tun, oder was? Und dann sagt er, ja, ähm, nimm die wichtigsten Sachen, was du in deinem Rucksack hast und dann habe ich da wirklich nur mein Handy und mein Powerbank mitgenommen. Mein Vater war schlau, er hat seinen Rucksack mitgenommen, ohne dass sie sehen,
1: mm.
0: aber da waren ja nur seine Sachen, meine Sachen sind ja nicht drin.
1: Du hast gesagt 45 Minuten war es angekündigt, wie lang wart ihr dann wirklich mit diesem kleinen Boot mit 60 Leuten unterwegs?
0: Drei Stunden, dreieinhalb Stunden wart ihr Und als ich dann halt, ich habe gefragt, wer fährt uns und dann sagt er, das ist jemanden, der es als Beruf macht. Und nachdem wir so 30 Minuten gefahren sind, ist mir aufgefallen, dass der Typ irgendwie in der, ne, dass wir eigentlich immer wieder nur im Kreis fahren. Also der Strand ist immer noch nah und der Typ ist irgendwie nur am Schwitzen und, äh, und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn jetzt? Mhm. Wir sind seit 30 Minuten schon im Wasser und wir sind immer noch nicht so weit weg von dem Strand. Und dann sagte er, ähm, ich hab, der Typ hat euch angelogen. Er ist, der macht das gar nicht beruflich, der Typ hatte nur kein Geld, um zu zahlen, dann hat er gesagt, du kannst mitfahren, aber wenn du fährst. Und dann habe ich gesagt, du hast 60 Leute, 59 Leute im Boot, du wolltest, dass 59 Leute sterben, ist der Scheiß egal. Hauptsache du kommst da an oder wie. Ähm, ja, und dann ähm, hat äh, ein Typ sich gemeldet, der es kann, besser als der Typ, der uns angeblich äh, fahren wollte, und dann hat der Typ es hinbekommen, Gott sei Dank, aber nicht für 45 Minuten, sondern für dreieinhalb Stunden. Wir sind um halb sieben morgens äh, Griechenland angekommen.
2: Ihr seid dann mit diesen 59 Leuten, 60 Leuten, seid ihr dann vom Boot runter? Ihr seid am Strand angekommen? Ich schätze mal, es war Nacht. Wohin seid ihr dann? Ihr musstet euch ja erstmal orientieren.
0: Ich war allerdings die ganze Zeit ohnmächtig, weil ich wirklich Angst hatte. Ich hasse ja Meer, ich hasse Wasser, komplett mein... Onkel ist ja im Meer gestorben und wir haben ihn auch nicht mehr gefunden und das war oh der Gott. Grund, warum ich nicht mitfahren wollte. Ähm, genau, aber als wir ankamen, so 30 Minuten, als noch hell geworden ist, bin ich dann halt wach geworden. Als ich dann halt auch noch gesehen habe, wir sind fast am Strand. Dann, ähm, ja, wir sind am Strand angekommen und dann habe ich natürlich als erstes meine Mutter angerufen und gesagt, wir sind angekommen. Sie hat geweint, ich habe geweint nach 13 Tagen. Wir haben drei, viermal Mal versucht, wir wurden immer wieder erwischt. Dieses Mal wurden wir nicht erwischt. Wir waren halt beide glücklich. Da in Griechenland, als wir ankamen, sind wir halt so Polizei gegangen. Du musst in jedem Land zur Polizei gehen und da kriegst du so eine Bescheinigung, dass du halt nicht mehr illegal in dem Land bist. Also dass die Polizei Bescheid wissen, dass du hier bist, damit du auch weiterfahren kannst. Genau, da waren wir bei der Polizei. Ähm, eigentlich müssen wir sieben Tage bei der Polizei bleiben, aber wir haben am nächsten Tag sofort diese Bescheinigung bekommen, was uns eigentlich alle, wir haben uns alle gewundert, warum das so schnell ging. Und der Grund war, dass sie unsere Handys geklaut haben und die wollten uns Boah. am nächsten Tag alle äh, einfach nur loswerden. Hm. Also Und dann haben wir uns nach, äh, ich ich kann mich ehrlich gesagt an die Stadt nicht mehr erinnern, Hauptsache da auch wo mehr ist und dann hat uns ein Schiff nach Athen abgeholt.
1: Bei diesen dreieinhalb Stunden auf dem Boot, ich glaube es gab ja während der Flucht vielleicht Momente, wo du überlegt hast, können wir abbrechen, können wir doch irgendwie zurück oder ziehen wir das jetzt durch? Wie hast du während der Fahrt auf dem Schiff darüber nachgedacht, du warst teilweise ohnmächtig, wie viel Angst hattest du, was ging dir da durch den Kopf?
0: Ähm, mir ging es alles durch den Kopf. Also es, es ist meine Mutter halt, was die gerade denkt. Ich habe ihr ja angerufen, ich habe sie angerufen und gesagt, wir fahren jetzt los, ich weiß es nicht, wie lange wir brauchen, ich weiß nicht, was wir ankommen, falls wir nicht anrufen, äh, mach dir keine Sorgen. Wenn ich dich anrufen kann, dann rufe ich dich. Ähm, ja, dass ich irgendwie dann auch noch zurück gehen, also ne, nicht mehr weiterfahren will, das ist mir ehrlich gesagt nicht durch den Kopf gegangen. Ich wollte einfach nur äh, in Griechenland ankommen.
2: Und ihr wart ja da schon auch ähm, mehrere Tage oder ne, fast schon Wochen unterwegs und wo habt ihr denn geschlafen? Du hast gesagt, ihr hattet ein paar Sachen dabei, aber wo habt ihr geschlafen?
0: Ähm, je nachdem in welchem Land wir waren. In manchen Ländern war es halt ein Hotelzimmer nicht so teuer, dann konnten wir ein Hotelzimmer nehmen. In manchen Ländern wie Ungarn zum Beispiel, da, das ist das einzige Land, wo du die Polizei dich nicht sehen darf. und da haben wir halt im Wald geschlafen, drei Tage lang, ohne Essen, ohne Schlafen. Also Und es gibt auch Leute, die aus dem Fluss Wasser getrunken haben, dann ist denen schlecht geworden, die wurden ins Krankenhaus gebracht und dann halt, äh, ja...
2: Also ihr wart in Ungarn, wart ihr dann zu Fuß unterwegs und dann drei Tage übernachtet, beziehungsweise einfach irgendwo im Wald, wo ich keiner sieht? Oder wie, wie war die Zeit in Ungarn? Wie habt ihr das da versucht, einfach so schnell wie möglich rumzukriegen?
0: Also als wir jetzt Athen angekommen sind, sind wir dann halt mit dem Auto bis zu Grenzen mit Mazedonien gefahren. Mhm. Und von da aus los, ging halt los mit zu Fuß. Wir sind von Mazedonien nach Serbien mit, mit zu Fuß. Das hat auch vier Tage gedauert. Und von Mazedonien nach ähm, Serbien, das hat auch noch vier Tage gedauert. Von Serbien nach Ungarn hat sieben Tage gedauert, eine Woche. Die Ungarn waren eigentlich auch sehr schlimm und sehr böse, vor allem zu uns. Und uns war ja auch klar, dass die Polizei in Ungarn uns nicht sehen darf. Und in der Zeit, wo wir von Mazedonien nach Serbien gelaufen sind, sind wir halt im Wald, haben wir halt im, im Wald geschlafen. Ähm, in Serbien natürlich auch. Außer als wir die Hauptstadt eingekommen sind, haben wir dann halt Hotelzimmer genommen, zwei Tage auch sogar da geblieben. Ich finde Belgrad allerdings echt schön. Also ich kann euch super empfehlen <lacht> äh, und sehr günstig. Ähm, ja, in ähm, Ungarn sind wir halt dann halt auch. Drei Tage war eigentlich geplant, dass wir da bleiben, aber da, wo wir... Ende der Wald angekommen sind, dann wollten wir raus zum Hauptstraße, dann hat die Polizei uns gesehen. Und das war halt das Problem. Wir sind dann halt im Wald vier Tage hingeblieben. Die Polizei stand da draußen, die konnten aber nicht reinkommen, weil sie nicht wussten, wie viele wir sind. Und wir hatten Angst, dass wir rausgehen und die uns dann halt verhaften. Und am vierten Tag haben die dann die Polizei halt Hunde gebracht, aber nicht normale Hunde. Also Hunde, die wirklich genauso groß wie ein Mensch sind. Und mein Vater war am Schlafen, so um 13 Uhr mittags. Und dann habe ich ihn geweckt und dann hat er gesagt, ich gehe jetzt raus. Ich ergebe mich. Ich kann nicht mehr. Ich habe kein Essen. Ich kann nicht schlafen. Nachts ist kalt. Tagsüber ist warm. In, Im Wald. Und dann ein Typ, der aus dem Irak mit uns unterwegs war. Und dann sagte er zu mir, du hast sechs Tage ausgehalten. Ich werde dich jetzt nicht hier rauslassen. Wir werden schon einen anderen Weg finden. Und dann haben wir da tatsächlich noch einen anderen Weg gefunden. Dann sind wir nach Poderbest Ist die Hauptstadt, oder? Richtig. Genau. genau.
1: Du hast gerade so schön beschrieben, wie ihr euch gegenseitig unterstützt habt. Das heißt, wie wichtig war das auch für euch, für deinen Vater und für dich, dass es eben Menschen drumherum gab, wo ihr euch gegenseitig vielleicht ein bisschen Kraft auch schenken konnte nach dem Motto, wir stehen das durch, wir haben bis jetzt schon das und das geschafft, den Rest kriegen wir auch noch zusammen hin?
0: Ähm, also für mich war das eigentlich nicht so einfach, als ähm, schwuler, junger Mann, der mit ganz viele Araber, Muslime oder was weiß ich, der ganz genau weiß, dass sie dagegen sind und die Blicke waren auch ab und zu oder die Sprüche waren ab, ab und zu, haben mir auch Angst gemacht. Mein Vater wusste allerdings auch nichts davon. Und ähm, ja, die drei Typen, die aus dem Irak, die mit uns von der Türkei auch losgefahren sind, die waren total nicht super lieb. Und die waren halt für mich wirklich immer da, also ähm, mit denen allerdings immer noch ich Kontakt habe.
2: Das war für mich auch wirklich sehr schwer als äh, ne, Schwuler. Äh, du hast ja gerade gesagt, die sind nicht besonders nett auch mit dir umgegangen, weil wahrscheinlich in deren Ländern, ne, das ist ja so, da ist das Schwulsein noch nicht akzeptiert. War das für dich im Vorhinein schon ein Grund auch zu sagen, Deutschland könnte ein gutes Ziel sein?
0: Der Hauptgrund äh, Syrien zu verlassen war allerdings der Krieg. Ich habe überhaupt nicht an Schwulen oder an äh, Homosexuell oder jetzt, dass ich äh, mit meiner Sexuelle äh, offen leben kann, daran habe ich auch wirklich überhaupt nicht gedacht. Ähm, aber halt auf dem Weg habe ich halt dann halt gemerkt, dass es auch noch schwieriger für mich wird, wenn ich jetzt noch älter werde. und Wie du dich jetzt
1: hier eingelebt hast und wie es für dich jetzt in Deutschland ist, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber du merkst wahrscheinlich schon, dass die Menschen toleranter sind und offener sind. Und das ist hier eigentlich gar kein Thema ist dann, ne?
0: Absolut. Also allerdings habe ich auch nicht gedacht, dass sie so offen sind und äh, dass sie auch halt jeder macht, was er will, äh, niemand spricht dich auf der Straße an oder macht dich sogar auf der Straße an, das, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, also ähm, das, ich bereue es hier keine Minute.
2: War das erstmal ein Schock für dich, wenn jemand ja. auf einmal auf der Straße dich angesprochen hat, musst du dich erstmal dran gewöhnen?
0: Ja, also vor allem als ich zum ersten Mal auf dem CSD in Köln war, dann habe ich gesagt, ich wollte heute ein Video machen und dann auch noch meine Mutter schicken. Ich wusste ja gar nicht, was das ist. Und dann sagte der Freund von mir, weißt du überhaupt, was das ist? Und dann habe ich gesagt, ja, Karneval oder nicht? Und dann sagte er, nein, das ist CSD, Christopher Street Day für äh, Schwulen, äh, Lesben und sowas. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, zum Glück hast du mir gesagt. <lacht>
2: Und deine Mutter, wie hat die reagiert? Hat die sich für dich gefreut? Wusste die das schon, dass du schwul bist? Oder hat die dann gedacht, wow, okay, mein meine Sohn? Mutter? Ja, genau. Also,
0: ähm, jetzt meine Familie wissen es nicht äh, wirklich direkt, aber sie ahnt es. Und wir reden auch nicht drüber. Hm. Ich glaube auch, dass sie auch kein Probleme damit hat, eigentlich. Ihr Problem nur halt, was die anderen dazu sagen. Und das ist halt unserer Gesellschaft, ist es immer so. Hauptsache, was die Leute dazu sagen. Nicht, wie wir damit leben.
2: Wenn wir jetzt gerade bei deiner Mutter auch schon sind, wie geht es deiner Familie jetzt? Wo leben die jetzt? Sind die jetzt noch in der Wohnung, die ihr nach Damaskus gemietet habt? Oder ist da der Plan, dass die auch noch nachkommen, deine Mutter und deine Geschwister?
0: Dir geht super. Die sind immer noch in der Wohnung, genau, wo wir halt, was wir gemietet haben, nachdem wir die Stadt verlassen haben. Die ist allerdings jetzt nur noch mit meiner kleinen Schwester da. Meine große Schwester ist jetzt auch auf dem Weg nach Deutschland. Die ist gerade in der Türkei. Äh, mein Bruder ist schon seit letztem Jahr auch in Holland. Und dann ist das halt nur meine Mutter und meine kleine Schwester leider noch in Damaskus. Und der Plan ist natürlich auch, dass sie auch irgendwann nach Deutschland kommen, wenn das jetzt mit Corona vorbei ist.
1: Könnt ihr irgendwie jetzt auch Kontakt halten? Also kriegst du mit, wo sie jetzt jeden Tag ist und wie es seiner Schwester geht, die in der Türkei jetzt ist?
0: Ich muss sie jeden Tag zweimal anrufen, sonst bin ich ein schlechter Sohn. Also
1: Wir hatten ja gerade gesprochen, wie es in Ungarn auch war, wie ihr im Wald gewesen seid. Dann ging es ja auch dann weiter irgendwann Richtung Deutschland. Du hast ja auch schon beschrieben, was im Kopf alles vorging, wie es ja auch so so psychisch ging. Wie war das denn auch körperlich? Ich stelle mir vor, wenn man ganz viel unterwegs ist, über so viele Tage unterwegs ist, auch so viel zu Fuß laufen muss. Wie ging es dir körperlich, wie ging es deinen Beinen und wie, wie ging es dir dann damit?
0: Ich habe ehrlich gesagt auf dem Weg auch nichts gemerkt, also ich habe nicht an einem Tag gesagt, wo ich müde war oder äh, ich kann nicht mehr, das habe ich nicht gesagt, weil ich auf dem Weg auch noch ganz viele Kinder gesehen, die auch wirklich mir auch sehr leid getan haben oder auch alte Menschen, Frauen oder alte Männer, die ne, auch zu Fuß oder laufen mussten, obwohl die nicht können. Daran habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, aber ich kann gerne nachher euch ein Foto geschicken, wie ich dann halt Deutschland angekommen bin nach äh, einem Monat. Da sind wir gespannt drauf. <lacht> ja.
1: Was war das für ein Gefühl, dann zum ersten Mal deutschen Boden zu betreten nach über einem Monat?
0: Ach, das war ein tolles Gefühl. Also ich bin äh, in München angekommen, dann da am Hauptbahnhof bin ich halt zu einem Polizist gegangen und dann habe ich dem Polizist gesagt, wir sind aus Syrien, wir sind gerade angekommen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann der Polizist guckt er mich an und dann sagt er, ja, ja und? Und er hat gesagt, wir und? Was soll ich machen? Wo soll ich hin? Ich weiß ja nicht. Und dann haben die für uns ein Ticket gekauft, damit wir nach Dortmund, hier in Dortmund ist die Zentrale für Flüchtlinge mhm. und sind wir dann halt nach Dortmund gefahren, obwohl wir auch nicht mit dem Zug fahren können. Das war auch noch ein Thema und ich habe die Tickets auch in einem Zug vergessen. Und dann aber wir haben ja keine Strafe be bekommen, weil wir keine Unterlagen dabei hatten. Und der Schaffner hat es uns auch eingesehen, dass wir erst gerade angekommen
2: Und wie ging es dann weiter? Du bist ja jetzt, du lebst ja in Wuppertal. Ähm, wie bist du hier hingekommen?
0: Ähm, genau, wir waren in Dortmund, in diese Zentrale für Flüchtlinge, und da wurden wir halt geteilt. Wir wurden nach Düsseldorf erstmal geschickt. Wir waren da in einem Flüchtlingsheim 18 Tage. In Düsseldorf haben wir dann halt ein Interview beim Bundesamt Migration und Flüchtlinge gemacht, warum sind wir nach Deutschland gekommen, wie sind wir nach Deutschland und so weiter, halt normale Fragen und dann würden wir halt nach Wuppertal geschickt. Als ich dann halt die Schwebebahn gesehen habe, habe ich gesagt, wow, Wuppertal ist schöner als Düsseldorf. <lacht> <lacht>
1: Und ich glaube, den Eindruck hast du, bis heute ist doch eine sehr schöne Stadt hier. Aber ihr seid in Wichlinghausen äh, gelandet. Das äh, muss man denen erklären, die Wuppertal jetzt nicht kennen. Ist jetzt vielleicht ein Stadtteil, der jetzt äh, nicht für die Schönheit bekannt ist. Ähm, was war das dann erstmal für ein erster Eindruck? Die Schwebebahn äh, das eine, aber wie war der Stadtteil, wie war so das erste, das erste Empfinden?
0: Also das ist wirklich... Äh das Einzige, was ich wirklich bereut habe, dass ich nach Deutschland gekommen bin, vor allem, ich habe gesagt, Deutschland und Wüchlinghausen, was <lacht> ist das denn bitte? Wischlinghausen, also ich, wir sind da angekommen in einem Flüchtlingsheim, wir waren in einer 50 Quadratmeter, sechs Leute, wo ich dann halt das Schlafzimmer auch nicht abschließen kann wenn ich alleine bin oder so. Drei Tage, mehr als drei Tage habe ich da wirklich nicht ausgehalten. Da bin ich zur Ausländerbehörde gegangen. Dann habe ich mit meiner Sachbearbeiterin gesprochen. Habe ich ihr gesagt, schicken Sie mich wieder zurück nach Syrien, aber ich bleibe in dem Heim keinen einzigen Tag.
2: Wow. Und was hat sie dann für dich tun können? Hat sie dich dann da rausholen können?
0: Eigentlich dürften wir da keine Wohnung mieten, weil wir ja immer noch nicht äh, anerkannt sind in Deutschland als Flüchtlinge. Hm. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich äh, schwul bin. Äh, ich habe Angst, wenn mein Vater nicht äh, im Zimmer ist. Und ähm, ne? Und dann sagt sie, wenn das so schlimm ist, dann könnt ihr eine Wohnung suchen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, soll ich jetzt eine Wohnung suchen? Ich kenne hier niemanden. Und dann hat sie wirklich tatsächlich für uns eine Wohnung gefunden und äh, auch zeitlang die Miete bezahlt sogar. Also die Stadt
2: jetzt kann man ja dann auf jeden Fall sagen, eure Flucht ist gut gegangen. Ihr seid verhältnismäßig schnell durchgekommen. Manche Flüchtlinge, die müssen ja wirklich Monate, manchmal sogar Jahre in Flüchtlingslagern verbringen. Man bekommt das mit auf Moria. Da ähm, ja, geht's euch ja wirklich gut und ihr seid gut angekommen und gut durchgekommen.
1: Das ist jetzt aber auch schon fünf Jahre her. Wie hast du den Anschluss äh, so schnell finden können oder generell Anschluss gefunden hier in so einer großen Stadt, in einem fremden Land, fremde Sprache, fremde Kultur? Du musstest ja hier bei null anfangen. Wie hast du das geschafft?
0: Ähm, das war am Anfang an auch wirklich schwer. Vor allem, dass ich die Sprache nicht konnte und mein Englisch war auch nicht so toll.
1: Und jetzt kannst du die sehr gut, muss man festhalten. Respekt. Naja,
0: sehr gut kenne ich es immer noch nicht. Aber daran arbeite ich, danke. <lacht> ähm, ich durfte auch allerdings die ersten sieben, acht Monate nicht zur Schule gehen, wo wir ja immer noch nicht anerkannt waren. Da habe ich dann halt zu Hause angefangen zu lernen. Ich habe mit YouTubes Video Angefangen mit ähm, Leuten, die halt die Sprache im ähm, Internet beibringen. Und ähm, nach acht Monaten, wo wir dann halt die Aufenthalts bekommen haben, konnte ich leider nicht direkt die erste deutsche Prüfung machen, also die B1-Prüfung, weil die ja in der Schule eine Sprachschule auch natürlich Geld haben wollten. Dann musste ich leider den Kurs von Null wieder machen. Acht Monate lang habe ich es gemacht und dann habe ich auch die äh, Prüfung bestanden mit volle Punkte und ähm, dann habe ich auch die äh, B2-Prüfung gemacht und weil meine ähm, Heimatzeugnisse nicht anerkannt worden sind, leider in Deutschland, musste ich dann halt meinen Hauptschul- und meinen Realschulabschluss wieder nachholen, damit ich jetzt mit der Ausbildung nochmal ähm, anfangen kann.
2: War es das für dich wert? Also würdest du sagen, ja, das war schon in Ordnung, das gemacht zu haben? Oder hast du dich da schon erstmal drüber geärgert, dass du das alles jetzt schon nochmal machen musstest? Ne? Du hast gesagt, du hattest ja deinen Abschluss, du hattest Abitur in Syrien und jetzt hier alles nochmal machen zu müssen, kostet natürlich Zeit.
0: Ja doch, ich habe mich sehr viel geärgert am Anfang an, ehrlich gesagt, vor allem, dass ich jetzt mit 24, dass du deinen Realschulabschluss oder deinen Hauptschulabschluss nachholst, an einer Abendschule war echt schon schwer mit einem 16- oder 17-Jährigen zusammen, jedenfalls jetzt in der Ausbildung, wo ich in der Berufsschule auch der Älteste bin, leider in der Klasse. Ich sehe zwar nicht so aus, aber trotzdem, ich bin der Älteste in der Klasse. Ähm, ja genau, ich habe mich äh, am Anfang auch wirklich sehr geärgert, aber im Nachhinein habe ich dann halt Abschluss, wo ich in Deutschland gemacht habe. Also heißt ne? No?
2: Ihr beide, ihr seid 2015 gekommen. Das war ja das Jahr der Flüchtlingswelle, wie es hier ja in Deutschland immer hieß, ähm, wo sehr, sehr viele Menschen gekommen sind, Deutschland viele Menschen aufgenommen hat, das aber auch dazu geführt hat, dass viele Leute in Deutschland da nicht so von begeistert waren. Hast du das auch mitbekommen, dass Leute nicht so begeistert waren, dass du als Flüchtling jetzt hier in Deutschland bist? Hast du sowas wie Rassismus erleben müssen?
0: Ähm. Nee. Bis heute, ehrlich gesagt, nee. Also ich habe noch nie erlebt, dass mich jemand auf der Straße angehalten hat, wo gesagt hat, scheiß Ausländer oder geh raus oder irgendwas. Das habe ich noch nie erlebt. Ähm, allerdings, mein Vater bereut ist, dass er jetzt hier in Deutschland ist, weil das mit Familiennachzug ein bisschen lange gedauert hat. Ich meine, in den anderen Ländern ist nach zwei Jahren ist dann halt die ganze Familie schon in dem Land. Hier in Deutschland dauert das halt leider nur ein bisschen. Aber das wussten wir ja auch schon vorher. Nee. Ähm, genau, aber ansonsten, ähm,
1: nee. Du hast äh, jetzt die Ausbildung angefangen letztes Jahr, hast du erzählt. Du hast im Vorfeld auch ganz, ganz viele Bewerbungen rausgeschickt. Wie viele Bewerbungen waren das, bis du am Ende dann diese Ausbildung starten konntest?
0: Naja, die Bewerbung bei Aldi war eigentlich gesagt auch nur einfach so, war die letzte, die ich geschickt habe und dann habe ich gesagt, wenn das irgendwie bei der Stadt nicht klappt, ich wollte die Ausbildung unbedingt als Verwaltungsfachangestellter bei der Stadt machen, mhm. vor allem, dass ich drei Monate ehrenamtlich bei der Stadt Wuppertal als Dolmetscher arabisch-deutsch gearbeitet habe. Und dann wollte ich halt die Ausbildung unbedingt da machen. Ich habe mich halt sogar auch in Köln, in Düsseldorf, in Essen, in Dortmund auch beworben, aber die einzigen, die mir eine Antwort gegeben haben, war all die hm. Alle anderen haben mir leider abgesagt. Die haben wahrscheinlich auf den Zeugnis geguckt, aha, 2015 aus Syrien. Er hat äh, B1-Deutschprüfung abgeschlossen, aber der kann wahrscheinlich immer noch kein Deutsch.
1: Und äh, wir merken ja eindrucksvoll, dass du die Sprache ja tatsächlich dann ganz gut kannst und deswegen auch, äh, es da keine großen Unterschiede gibt im normalen Alltag, im Berufsalltag. Ähm, wir hatten ja vorhin das schon angesprochen, es gibt natürlich Menschen auch in Deutschland, die äh, vielleicht eine Meinung haben und sagen, da kommen jetzt Menschen zu uns und wollen sich jetzt hier zurücklehnen und wollen jetzt hier ein schönes Leben ja, anfangen. Du hast ja wirklich bei Null angefangen. Du hattest hier, du musstest deinen Schulabschluss nachholen. Du musstest eben ganz, ganz viel nochmal nachholen. Ich glaube, das war ein riesiger Kraftakt, um einfach wieder an diesem Punkt angelangt zu sein, wo du jetzt bist, dass du eben eine Ausbildung machst, dass du jetzt hier lebst und integriert bist. Das war natürlich überhaupt nicht einfach.
0: Nee, das war ja auch nicht einfach. Und ähm, also ich habe mich zwar am Anfang an geärgert, dass ich das alles nachhole, aber das ist ja auch eigentlich ganz normal, wo man halt in einen... Ich habe zwar meinen Abschluss in Syrien gemacht, aber das war ja auch komplett anders als hier. Meine Ausbildung wurde allerdings anerkannt in Deutschland als Hotelfachmann. Und dann könnte ich auch sofort anfangen zu arbeiten in einem Hotel als Hotelfachmann oder Hotelkaufmann, aber ich wollte ich selber nicht... Ich habe die Ausbildung zwar abgeschlossen, aber bei uns ist komplett ein anderes System als hier in Deutschland. Bei uns machst du erstmal die Ausbildung drei Jahre lang, du gehst nicht arbeiten, sondern halt drei Jahre nur Schule und dann ich wollte hier nicht halt in einem Hotel mit einer abgeschlossenen Ausbildung arbeiten und äh, nichts machen können. Und dann hab ich gesagt, nee, dann mache ich lieber neue Ausbildung wo ich weiß, dass ich das halt hier gelernt habe, wo man auch einen Tag in der Schule oder zwei Tage und der Rest halt am Arbeiten ist. Das war mir halt lieber, als direkt anfangen zu arbeiten.
2: Carsten hat ja gerade schon gesagt, du hast bei Null angefangen, dass... Würdest du ja auf jeden Fall auch so bestätigen, man muss erstmal man muss erstmal Fuß fassen in einem neuen Land und klar einen Job finden, man muss irgendwie Geld verdienen, erstmal ein Dach über dem Kopf haben und wie hast du denn auch Freunde gefunden, ähm, ich stelle mir das vor, wenn ich jetzt in ein fremdes Land komme, ich glaube, ich würde irgendwie mal auf Facebook gucken, gibt es irgendwie Gruppen oder ähm, was war deine Taktik, weil du hast ja jetzt, wir verfolgen uns so ein bisschen auf Instagram, ich sehe das immer, du bist total aktiv und mich freut das auch immer zu sehen, du hast viele Freunde, wie hast du das geschafft? ich bin in der ersten Zeit ehrlich gesagt auch in die Kirche
0: gegangen jeden Sonntag, damit ich da halt Kontakt zu Deutschen habe, ich brauchte halt nur Leute, mit denen ich auch auf Deutsch reden kann was ich im Nachhinein ein bisschen bereut habe, dass ich in die Kirche gegangen bin, du kennst ja aber danach habe ich mich für einen Tischtennis kurs angemeldet wo ich dann halt Leute auch kennengelernt habe, der Vorteil dass ich wohl bin, habe ich halt die ganze äh, Apps runtergeladen, wo ich dann halt jemanden getroffen habe und kennengelernt habe. Und jedes Mal, wenn ich einen Freund von mir getroffen habe, habe ich dann halt die Freunde von ihm kennengelernt. Und wenn die gewusst haben, dass ich aus Syrien bin und erst gerade noch angekommen, sie waren alle begeistert und die wollten alle die Geschichte hören. Und so habe ich halt Freunde gefunden. Ich habe letztes Jahr meinen Geburtstag mit 50 Leuten bei mir zu Hause gefeiert. Und Freunde von mir haben gesagt, boah Momo, wir sind hier geboren, wir haben nicht so viele Freunde, so wie du, der seit drei oder vier Jahren in Deutschland ist.
2: Ja, erstmal Hut ab dafür. Also ich glaube, man hört das ja auch, du bist natürlich auch echt ein super kommunikativer Typ und ähm, ja, das hast du dir auf jeden Fall verdient, dir äh, jetzt ein gutes Danke. Netzwerk aufgebaut zu haben.
1: Und auf jeden Fall ein sehr lebensfroher Mensch und äh, das ist auf jeden Fall dazu auch ein super Beispiel, wie Integration funktioniert, dass ein Mensch hier hinkommt und auf jeden Fall sagt, ich will hier Anschluss finden, ich will Freunde finden, ich will hier arbeiten und ich will irgendwie ein Teil dieser Gesellschaft ja. sein. Deswegen auch da nochmal Respekt und Hut ab äh, dafür. Ähm, Danke. Wenn du jetzt gerade aktuell so ein bisschen mitverfolgst vielleicht was äh, in Moria los gewesen ist auf äh, Lesbos auf einer anderen griechischen Insel äh, du bist ja auf Samos äh, zunächst angekommen ähm, verfolgst du da ein bisschen wie es sag ich mal weitergeht bist du da bei Nachrichten apps immer noch und guckst äh, wie es den Menschen vor Ort geht auf
0: jeden Fall und ähm, ich habe auch alle äh, darum gebeten wenn die wissen dass die Leute hier in Deutschland ankommen oder kommen werden, dann müssen die mir Bescheid sagen, damit ich auch dabei sein kann und damit ich dann auch helfen kann, weil ich ganz genau weiß, wie scheiß das ist, wenn man noch gerade erst ankommt, wo man auch niemanden kennt, auch nicht mal die Sprache kennt, auch für manche Leute, auch die kein Englisch können, das ist auch noch ein Problem, ähm, ja,
2: Jetzt ist es ja so, ähm, vor allem, wir haben, wir haben gerade Moria angesprochen. Ähm, da ist natürlich jetzt auch eine Diskussion, das kriegt ja jeder mit, ähm, dass gar nicht mal so viele Flüchtlinge aufgenommen werden sollen. Macht dich sowas sauer, wenn du das mitbekommst? Oder ja, wie stehst du dazu? Auf jeden
0: Fall. Ich glaube, dass, dass ist, das liegt jetzt vielleicht daran wegen Corona, aber ähm, das macht mich auch irgendwie auch wirklich traurig. Ich meine wenn ich jetzt sehe, dass manche Leute auch wirklich hier sind, auch nichts tun, ne, würde ich sagen, es gibt ja Leute, die alles geben wollen, um hier zu sein, wie meine Mutter zum Beispiel oder andere Bekannten von mir, die immer noch in Syrien sind und in Deutschland sein möchten. Ähm, also ich finde das schon traurig. Mhm. Also Vor allem für die Leute, die dir jetzt auch keine... Unterkunft haben, also die einfach nur in einem Zelt. Wir sind jetzt schon im Herbst, bald ist ja wieder Winter und äh, es ist echt schon schwierig.
1: Und es sind ja auch ganz, ganz viele Menschen beispielsweise auf Lesbos dann obdachlos, weil es ja. die Unterkunft vor Ort nicht mehr gibt. Das ist hier ja. und da immer so eine politische Frage, weil ja. beispielsweise hier die Bundesregierung entscheiden muss, wie viele Flüchtlinge nehmen wir auf, wie werden die verteilt auf die Bundesländer. Die Bundesländer müssen das dann nochmal weiter koordinieren. Ja. Es gibt ja schon viele Städte, die sagen, wir sind ein sicherer Hafen, wir bieten an, Flüchtlinge aufzunehmen, aber die Städte können das selbst nicht entscheiden. Das sind immer ganz, ganz viele Prozesse, die da hinten dran anhängen. Hast du einen Wunsch, was wünschst du dir eigentlich von, von der Politik, wie vielleicht auch so Verfahren, wie bestimmte Sachen einfacher hätten laufen können oder wie es anders hätte laufen können?
0: Also ich bin ehrlich gesagt jetzt politisch nicht so äh, aktiv, aber was ich mir wünsche, das ist, dass die halt eine Lösung finden für die ganze Leute, die einfach nur auf der Straße leben und ähm, vor allem Kinder und ähm, Ne, wir sind ja wie gesagt schon im Herbst, bald ist ja wieder Winter und es ist auch kalt. Äh, ich kenne das, also ich weiß, wie scheiße das ist und äh, ja.
2: Ähm, wir werden am Ende, äh, nochmal hier kurzer side wir werden am Ende auch noch so ein paar ähm, ja, Organisationen auch verlinken. Äh, wir schreiben das in die, in die Folgenbeschreibung, wo man, wo man auch hinspenden kann. Ähm, Ach, super. Verfolgst du sowas auch, zum Beispiel wie man unterstützen kann? Du hast ja gesagt, du arbeitest auch als Dolmetscher oder hast du gearbeitet?
0: Ich äh, habe drei Monate beim Jobcenter als äh, Dolmitte gearbeitet, äh, Arabisch-Deutsch. Also, ähm, und ich würde sehr gerne helfen, wenn ich jetzt weiß, dass eine Gruppe von Menschen, die jetzt gerade ankommen und keine Ahnung, in einer Halle sind, wo, wo die auch Hilfe brauchen oder Helfer, die, äh, ne? Also, ich würde auch echt sehr gerne helfen.
1: Hast du das für dich auch schon verarbeitet? Erstmal danke, dass du so offen auch über diese Flucht gesprochen hast und uns ganz, ganz viel erzählt hast. Das, das glaube ich, wie es auch eben, ja, abgelaufen ist, weil das glaube ich auch nicht einfach ist, dann eben sich so zu öffnen, das Ganze so zu erzählen. Hast du für dich das Ganze schon verarbeitet oder wie oft denkst du noch drüber nach?
0: Nee, also ich äh, denke äh, sehr oft danach. Ähm, Freunde von mir haben vor kurzem in der Gruppe auch so ein Video geschickt von den ganzen Leuten, die jetzt in äh, Griechenland sind und ich habe da in dem Video drei Minuten alles, was in den letzten Jahren auch äh, passiert ist, habe ich dann halt vor mir gesehen und ich war wirklich traurig. Also alles, was mir auf dem Weg oder halt die 20 Jahre lang, was mit mir in Syrien oder auf dem Weg hierhin passiert ist, das werde ich niemals vergessen. Also das kannst du auch nicht vergessen.
2: Und wie blickst du darauf zurück, wenn du da jetzt drüber nachdenkst? Ist es ein abgeschlossener Prozess oder manchmal verfolgen ein so Dinge ja nochmal im Traum? Ähm, wie, wie merkst du das an dir selber? Hast du das für dich abgeschlossen oder kommen da manchmal nochmal irgendwie Ängste oder, oder Trauer oder irgendwelche Gefühle hoch?
0: Ähm, nee, für mich habe ich das schon abgeschlossen. Vor allem, dass ich mich hier eingelebt habe und äh, dass ich auch nicht bereue, dass ich hier bin. Ähm, eine Sache bereue ich nur, dass ich meine Mutter alleine da gelassen habe, aber ich hatte ja auch keine andere Wahl. Ich hoffe, dass sie bald kommt und dann werde ich das wirklich komplett abschließen und auch nicht mehr daran denken.
1: Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass ihr bald vereint seid und euch auf jeden Fall wieder in die Arme schließen könnt. Vielen ähm, Dank. Wenn du nach vorne schaust, was so die nächsten Jahre ist, du hast ja schon erzählt, wie toll du dich hier eingelebt hast. Was träumst du denn? Wie geht's in fünf Jahren mit dir weiter? Was machst du in zehn Jahren? Hast du da schon Pläne?
0: Ähm, ja, erstmal vor allem die Ausbildung abschließen und äh, wirklich ehrlich, äh, endlich äh, arbeiten und äh, auch äh, Geld verdienen. Ähm, ja, ich hoffe, dass meine Mutter auch bald kommt. Das ist äh, also das Größte, was ich mir jetzt wünsche. Äh, und äh, ja, mehr habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht vor.
2: Das heißt, erstmal die kurzfristigen Ziele erreichen genau. und du wirst deinen Weg gehen, da sind wir uns sicher, aber eine letzte Frage, die ja, wahrscheinlich noch eine der wichtigsten ist und zwar, Momo, du lebst jetzt eine ganze Zeit in Deutschland und ähm, wir wissen, wir haben hier eine gute Küche, hier gibt es deftige Hausmannskost, aber auch Syrien hat viel zu bieten, also wenn du dich entscheiden müsstest, syrisches Essen oder deutsches Essen? Ähm, beides. Also, ich
0: habe schon deutsches Essen gegessen, was wirklich sehr lecker ist. Ich liebe Kartoffelsalat. Ich liebe es. Ich habe das noch nie gegessen hier. Wenn ich das jeden Tag esse, würde ich es lieben. Ich liebe Käsekuchen vor allem. Also, ich wirklich. Lecker. Aber ich äh, mag auch syrisches so Essen. Und, und ich kann super kochen. Ich werde euch schon mal äh, einmal kochen und euch vielleicht zum Essen einladen. Oh, wir, wir sind sehr freuen gespannt. uns. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Und noch eine andere sehr, Frage. Sehr. Halloween ja, was, oder Karneval?
0: Karneval, natürlich Karneval. Also Karneval, das ist was für Deutschland, aber Halloween ist ja für die ganze Welt, das macht jeder. Aber Karneval ist äh, zwar in Deutschland, aber auch nicht überall ich liebe Karneval, also das ist mein
2: Fest.
1: Ja, dieses Jahr wird es ein bisschen anders ausfallen, ein bisschen kleiner, Leider. und äh, aber es wird auf jeden Fall die Zeit nach Corona geben, ja. wo wieder richtig gefeiert werden kann.
2: Aber wer Momo auf Instagram folgt, der wird auf jeden Fall gespannt sein und ich bin's es auch, wie dein <lacht> Karnevalskostüm dieses Jahr vielleicht auf einer privaten Party aussehen wird und ich würde ja. sagen, in dem Sinne können wir uns verabschieden.
1: Momo, vielen Dank nochmal für deine Offenheit, für das sehr, sehr ausführliche, authentische, ehrliche Gespräch und dass ja, du eben uns deine Einladung. Geschichte erzählt hast.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ein sehr emotionales und wie ich finde auch bewegendes Gespräch und liebe Spitz auf Knopfhörer, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, schön, dass ihr auch für solche Themen offen seid.
2: Genau, denn eben diese Themen sind extrem wichtig und gerade in der heutigen Zeit, wo es ähm, viele Spaltungen gibt in der Gesellschaft, viele, die sagen, wir wollen keine Flüchtlinge mehr. Ähm, es sterben tausende Menschen jedes Jahr im Mittelmeer und es ist einfach so, so wichtig zu helfen. Deswegen haben wir euch nochmal eine Liste zusammengestellt von Organisationen, wo man spenden kann, wo man selber aktiv werden kann. Die findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge von Spitz auf Knopf und wir würden uns sehr freuen, ja, wenn ihr einen kleinen Teil dazu beitragt. Und ihr habt es schon damit getan, dass ihr diese Folge gehört habt. Vielen Dank dafür.
1: Und schickt uns gerne noch ein Feedback an info podcastde Bis zum nächsten Mal. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist.